Жюльверн. Дети капитана Гранта. Часть первая. Глава первая. Рыба молот. 26 июля 1864 года по волнам Северного канала шла на всех парах при сильном Норд-Осте великолепная яхта. На ее фок-мачте, передней мачте корабля, развивался английский флаг, а на голубом вымпеле грот мачты, самой высокой мачте корабля, виднелись шитые золотом буквы «Э» и «Г». Яхта эта носила название «Дункан» и принадлежала лорду Эдуарду Глеонарвану, виднейшему члену известного во всем Соединенном Королевстве Темзинского яхт-клуба. На борту Дункана находились Глеонарван со своей молодой женой леди Элен и его двоюродный брат, майор Макнапс. Недавно в открытом море, в нескольких милях от залива Форт оф Клайд, было произведено испытание этой яхты, и теперь она шла обратно в Глазго. На горизонте уже вырисовывался остров Аран, когда стоявший на вахте матрос доложил о том, что за кормой Дункана плывет какая-то огромная рыба. Капитан Джон Манглс немедленно приказал сообщить об этом лорду Гленарвану, и тот в сопровождении майора Макнапса не замедлил подняться на ют, переднюю часть судна. «Скажите, что это за рыба, по-вашему?» — спросил он капитана. «Я думаю, милорд, что это крупная акула», — ответил Джон Манглс. «Акула? В здешних водах!» — воскликнул лорд Гленарван. «В этом нет никакого сомнения», — продолжал капитан. «Такие акулы встречаются во всех морях и под всеми широтами. Это рыба-молот. Или я сильно ошибаюсь, или мы имеем дело с одной из этих мерзких тварей. Если вы, милорд, согласны, и леди Гленарван доставит удовольствие присутствовать при такой любопытной ловле, то мы можем скоро узнать в точности, что это за рыба». «А вы какого мнения, Мак Набс?» — обратился Гленарван к майору. «Стоит нам поохотиться». «Я заранее присоединяюсь к вашему мнению», — невозмутимо ответил майор. «Вообще следует уничтожать как можно больше этих хищных тварей», — заметил Джон Манглс. «Воспользуемся же случаем». И мы увидим необычайное зрелище, и заодно сделаем полезное дело. Тогда начнем, Джон, сказал лорд Гленарван. Он велел предупредить жену, и леди Элен, очень заинтересованная предстоящей захватывающей охотой, поспешила на юг к мужу. Море было спокойно. Из капитанского мостика нетрудно было следить за всеми движениями акулы. Она то ныряла, то с удивительной силой выскакивала на поверхность воды. Джон Манглс отдал необходимые приказания. 
Матросы сбросили с правого борта яхты крепкий канат с крюком, на который была насажена приманка, большой кусок свиного сала. Прожорливая акула, хотя она и находилась в ярдах в пятидесяти от Дункана, почуяла приманку и стала быстро догонять яхту. Видно было, как ее плавники, серые на концах и черные у основания, с силой рассекали волны, а хвост помогал ей удерживать безукоризненно прямое направление. По мере того, как акула приближалась к яхте, все отчетливее выступали ее большие, горящие алчностью глаза на выкате. Когда же она переворачивалась, из разинутой пасти выглядывало четыре ряда зубов. Голова у нее была широкая и напоминала двойной молот, насаженный на рукоятку. Джон Манглс не ошибся. Это действительно.